0: Como você resolveria esse enigma policial?
1: Bem -vindo NARUHODO PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
1: DESAFIO NARUHODO e
0: hoje, Altaí, é dia de enigma. Ah, nosso terceiro um desafio. Terceiro desafio. Mas antes do novo desafio Rodo, a gente vai falar sobre os comentários dos ouvintes e contar também a resposta do último desafio Rodo. Desafio do Sushis. Correto. Primeiro comentário veio do Thiago Rodrigues, Altaí. Sim. Ele comentou aquele vídeo nosso, do cabelo. Sim. Uhum. Se cortar o cabelo na lua cheia, ele cresce mais rápido. Uhum. Quem não viu o vídeo ainda, é só visitar a página do Naruhodo no Facebook. Uhum. Tá? Mas é um vídeo que está circulando e que responde a essa pergunta e o Thiago Rodrigues ele questionou que faltaram fundamentações científicas faltaram isso. elementos científicos para falar mais sobre isso não é Toi
1: é então ele comentou que o vídeo estava legal mas que faltava indicações assim só porque faz sentido que a Lua não tem nada a ver com o crescimento do cabelo não quer dizer que o vídeo não deva apresentar também evidências de artigos ou trabalhos que estudaram isso perfeito então no, no post a gente vai colocar dois Links que você separou, né, Altaí? Isso. É, na verdade são três. São três? É... Só tenho dois aqui. Depois você passa outro. São os dois que você passou. Então, são três artigos. Um é sobre a importância cultural que as pessoas atribuíam à lua por conta da agricultura. Então, é, existe um efeito, por exemplo, da lua no crescimento das plantas e, e coisas assim, né? Por, uhum. con por conta da, da sazonalidade, da passagem do tempo ali. E é
0: daí que veio essa associação cultural com Isso. o crescimento do cabelo. É,
1: é um artigo bem interessante de antropologia, né? Que... Já que a lua interfere no crescimento da planta, pode interferir em outras coisas. E aí, por associação, né, as pessoas acham que isso associava também com o crescimento do cabelo. Uhum. Esse é um artigo. O segundo é um artigo que mostra como é o funcionamento do crescimento do cabelo mesmo. E ele mostra que isso independe de eventos externos, uhum. de eventos que estão é, no ambiente. É uma coisa muito mais intrínseca do indivíduo. Perfeito. Tá? E o terceiro artigo também complementa esse segundo. Fala um pouco da fisiologia para quem tiver interesse. É um artigo bem legal.
0: Maravilha, então a gente vai colocar esses três links no post no B9 desse episódio, tá? Próximo comentário é do Michael Stray. O Michael Stray fez um comentário aqui que do jeito que os títulos dos nossos episódios estavam colocados no feed, dificultava para deficientes visuais uhum. que não conseguiam identificar. Qual é o podcast do episódio, qual é o número do episódio uhum. e o título do episódio, tudo numa frase só. Então a gente fez uma mudança na titulação dos nossos episódios, para que seja mais amigável para né? os deficientes visuais, essa mudança foi sugerida pelo Michael Stray e a gente já implementou imediatamente, já está valendo
1: ah, aliás, obrigado pela sugestão a gente tem o interesse de deixar a plataforma mais inclusiva, né então... sem dúvida ainda mais um programa
0: que é em áudio né? pois é. fazia todo sentido esse tipo de melhoria, ele já foi feito obrigado, o próximo comentário veio do Tiago Ogoshi que é motion designer de 30 anos de São Paulo, capital. Ele diz o seguinte, Senpai, apesar do nobre colega ter dado o nome de Narucasters para vocês, é né? verdade, um, um dos nossos uhum. ouvintes chamou a gente de Narucasters, ou os ouvintes de Narucasters, né? creio que, seguindo a lógica elucidativa deste podcast, o melhor nome para vocês seria Senpai. É o um nome dado aos sêniores no sistema hierárquico japonês. Não necessariamente a um chefe, mas aqueles que são mais sábios ou sabem mais que o outro. E a nós, ouvintes, poderíamos ser chamados de Kohai. Né, que é exatamente o Júnior na hierarquia da sabedoria. Então ele está sugerindo isso, hum. Altair, que a gente seja denominado pai e os ouvintes Kohai. Eu acho que fica meio pretencioso demais. É, né? então, né? A gente não está aqui para ser mais sábio que ninguém. A gente está aqui só para compartilhar conhecimentos que estão por aí.
1: É, mas agradeço o reconhecimento, é muito importante ser reconhecido como pai e me sinto lisonjeado. É verdade. E ele diz ainda, ó, aproveitando, sinto
0: certo incômodo com alguns membros da família B9, pronunciando o nome do programa incorretamente e aportuguesando o termo. O correto é Naruhodo. Isso. Palavras japonesas são em 99% dos casos oxítonas, sendo sons terminados em o sempre fechados, como o, mo, ko, so, né? Uhum, e obrigado pelos drops de sabedoria semidiários Thiago, a gente é que agradece Valeu. os comentários, Arigatou. os elogios você tá certo a pronúncia correta japonesa é naruhodô. Porque, de fato, quase todas as palavras japonesas são oxítonas. Mas os membros da família B9 estão deixando o nosso programa mais popular. eles Estão ajudando a divulgar o nosso programa, que é novo. Eu dou toda a liberdade para eles chamarem o naruhodô do jeito que eles quiserem. A gente mesmo, a gente chama, de, às vezes, de né Às vezes, chama de naruhodô. E, dependendo mesmo do contexto da frase, você acaba dando mais ênf ênfase numa sílaba ou outra, mas legal. Obrigado pelo toque, obrigado pela, pelos obrigado, elogios. Obrigado pelo reconhecimento, muito legal. O outro comentário veio do Vitor Mafra, que mora em Belo Horizonte 16 anos e está no ensino médio. Aê, então, muito só. bem, muito bem. Desde pequenininho, a gente torcendo pepina pepino aqui, ó. Muito obrigado pelo ótimo podcast e pela felicidade de resolver o desafio. Ele foi um dos que resolveu o desafio anterior. Ah, legal. Desde criança, sou apaixonado por curiosidades e acumulo na memória muitas coisas consideradas inúteis por outros, mas que pra mim são explicações de pequenas coisas no mundo fundamentais para entendê-lo. Hum. É o Vitor Mafa. Vitor, obrigado pelas palavras também.
1: Esse é o interesse do espírito científico, viu? Ficar prestando atenção nessas pequenas coisas. Desde criança ele já é um cientista. Não deixa a escolaridade destruir isso, tá? Por favor.
0: Um outro comentário aqui é do Luiz Kruzielski. Espero que eu tenha falado o nome dele certo. Ele é produtor de áudio na Rede Globo, no Rio de Janeiro. Ah. Ele falou o assim, seguinte... Gostaria de acrescentar algumas informações ao podcast sobre o tamanho do CD. Aquele ah, que a lá do comecinho da temporada, né? Tive a oportunidade de realizar o meu mestrado e doutorado na Universidade de Artes de Tóquio, onde tive aula com o professor Yoshisa Mori. Uhum. Além de ser um dos seres humanos mais brilhantes que já conheci, ele era uma das pessoas do pequeno time de pesquisa da Sony, diretamente envolvido em criar a mídia CD. E em suas aulas, ele contou que o maestro Carayã esteve sim diretamente envolvido no desenvolvimento da mídia. O tamanho de 74 minutos é devido a ele comportar a gravação com o tempo mais longo que era registrado da Nona Sinfonia, sendo uma gravação de 1951. A execução do próprio Carayã, da peça, somente levava 66 minutos, mas para ele era importante que qualquer andamento da música pudesse caber no tal disquinho. E era importante que esse formato fosse portátil, então para se certificar de qual seria o tamanho ideal, o Mori, o presidente da Sony e alguns colegas fizeram alguns modelos de madeira da caixinha do CD com tamanhos diferentes e foram à loja de departamento mais próxima e lá ficaram enfiando esses bloquinhos de madeira em todos os bolsos de paletó que encontraram. Por isso o CD cabe exatamente no bolso de um paletó padrão. Ah, olha só, mais um complemento aí. Pois é, não, de sem, sabedoria dos ouvintes. Sem uma informação da fonte, a gente nunca ia encontrar, viu? Muito obrigado. Obrigado, viu, Luiz? Do Rio de Janeiro.
1: Desafio
0: Naruhodo. Ó, aí. Agora chegou a hora da gente passar a solução do desafio Naruhodo do episódio 9. Isso. Tô esperando a gente resolver para comer o sushi, <risos> Tá certo. É o enigma do sushis. Só relembrando, ó, numa mesa há três caixas fechadas. Uma caixa contém apenas sushi de salmão, outra contém apenas sushi de atum e a última contém sushi de salmão e atum misturados. As caixas estão fechadas e etiquetadas. Uma de salmão, outra de atum e a última de salmão e atum misturados. Contudo, sabe-se que nenhuma das caixas está etiquetada corretamente. Seu objetivo é etiquetar as caixas corretamente. Mas antes disso, só pode pegar um sushi de uma das caixas. O que é que você faria? Altaí, a gente teve muitas respostas. Ah, muito legal. Tá? Dezenas de respostas, a maioria delas corretas, tá? Ah. A maioria delas corretas. Algumas respostas não eram corretas ou não eram as esperadas. Curiosas, né? E entrar aqui na sessão de respostas bizarras. Ah, isso aí. Tá? Vamos dar duas, vamos dar dois exemplos de respostas bizarras aqui, ó. É, nós é zoeira. A primeira veio do Antônio Martins, 22 anos de engenheiro de Belém do Pará. A galera de Belém do Pará participando aqui ativamente. A resposta dele é muito simples, Altaí, olha eu posso pegar um sushi de uma caixa então se eu posso pegar, logo eu posso abrir as caixas, assim eu posso ver o que há em cada uma das caixas <risos> e etiquetá-la do modo correto acabou, acabou, é isso, muito simples é, Antonio, muito simples, engenheiro é bastante engenhoso <risos> mas não é essa a resposta que a gente esperava tá? É, pragmático Ai, demais valeu. a segunda resposta da sessão as respostas bizarras da Carol Fujihara de 36 anos, que é veterinária de Foz do Iguaçu, Paraná ela disse o seguinte, ó. Eu sou repetidor de comida heavy user de, de comida japonesa. Todas as vezes que eu pedi sushi, a tampa da caixa sempre veio transparente, possibilitando ver o conteúdo dentro da caixa. Assim para identificar as caixas de sushi de forma correta, basta ver as cores dos peixes. <risos> É criativa a resposta? é, 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 é a resposta não, bem né? concreta. Depois ela enviou uma segunda resposta que foi a correta. Ah, então tá, tá bom. bom. Mas ela enviou essa primeira aqui, que eu não sei se é zoeira. Não Foi o um modo zoeira? Você foi. Uma resposta realmente que ela tirou da cachola dela. Muito tá bom, bom, obrigado. Com dois exemplos de respostas bizarras que a gente recebeu. Antes de dar a resposta certa aqui, tá? A resposta certa, gente, é a seguinte, ó. Você pega um sushi da caixa que tem a etiqueta salmão e atum combinados, misturados. Uh, como todas as etiquetas estão erradas o que vier dessa caixa é o peixe dessa caixa tá? ela não é salmão e atum misturado ela é um peixe puro um né? salmão o se você ou tirar exatamente é o peixe dessa caixa ou seja, se você vier um salmão é porque essa caixa é de salmão se vier um atum é porque essa caixa é de atum okay? esse é o primeiro passo para continuar nessa lógica vamos supor que vem um sushi de salmão tá? então essa primeira caixa é de salmão pode pegar a etiqueta salmão e colocar nessa caixa Tá? Uhum. E aí restam duas caixas Uma caixa sem etiqueta Pois ela estava com a etiqueta salmão Que a gente pegou e colocou nessa primeira E a outra com a etiqueta atum Como a gente sabe que todas as etiquetas estão erradas A etiqueta atum, ela deve ir a caixa que está sem etiqueta agora tá? E a etiqueta salmão e atum misturados Vão a caixa onde estava a etiqueta atum
1: Muito bem, resolvido. Tá?
0: Se o sushi que você tirou da primeira caixa é de atum Então essa caixa é de atum uhum. Ela não é de misturados. E o restante do raciocínio é exatamente o mesmo. É, né? tranquilo. É tranquilo. A gente teve muitos acertadores. Eu vou ler o nome de todos os acertadores aqui. E o Reginaldo, nosso super editor, uhum. vai dar um, uma super velocidade. Vai dar um efeito. que o nome dessas pessoas não demore meia hora pra gente falar. É com você, Reginaldo. Diego Garcia, Davi Moura, Juliano da Rosa, Arthur Bezerra Vieira, Thiago Mini, Luiz Felipe da Silva Ribeiro, Taís Lina Aragão, Onaga de Carvalho, Marcelo Bazan, Rafael Dornella Guilherme, Rodrigo Lopes Fernandes, Marcelo Almeida, Matheus Valim Cardoso de Sá, Tonismar Regis Bernard, Breno Mainig, Nayara Sarita Machado, César Ribeiro Denicol, Rodrigo Lemos Godinho, João Augusto Viçossi, Rafael Riederque Amato, Juliana Dias Gomes, Josué Gentil da Cunha Neto, Tadeu Assedi, Adriana Araújo Leme, Caroline Junco Fujihara, Rogério Lionzo, Tales de Deus Diniz, de Paula Rastentelfel, Felipe Cardoso, Frederico Ferre de Souza Machado, Bruno Henrique B de Souza, Márcia de Saúde, Leandro Paganelli, Marcos Farião Júnior Lucas Roberts Marcelo Mendes de Assis Angelita de Souza Coelho Eric Cardoso da Silva dos Santos Neto Nilo Pestana Tiago Santos Marcelo Siqueira Desch Ricardo Nascimento Henrique Largotti, Álvaro Nadeu Guilherme Moreira Drummond Clarissa Lorenzetti E Pedro Henrique Recht Ufa ah, É isso Eu queria destacar aqui duas pessoas Três pessoas na verdade Porque elas mandaram a resposta de fora do Brasil ah. Tá? que é a Juliana Dias Gomes de Salamanca, na Espanha uhum. tá? o Rogério Leonzo de Nova York nos Estados Unidos e o Álvaro Nadeu de Los Angeles Califórnia também nos Estados Unidos Obrigado pela audiência Ou seja, Naro Rodô chegando em outros cantos do planeta. É. Parabéns pela participação todos. Alta aí, agora tá na hora de anunciar os vencedores ah, claro. do desafio do Enigma do Sushis. A gente recebeu tanta resposta, Alta aí, que a gente vai mudar a mecânica de premiação. Hum. Tá? A gente vai continuar premiando a primeira pessoa que respondeu, claro. porque essa precisa ser premiada. Claro. Mas a gente vai premiar também entre as pessoas que responderam corretamente, a gente vai sortear mais um prêmio. Isso. Tá bom? Então a gente vai ter um vale Saraiva. O primeiro que respondeu. E o primeiro que respondeu foi Diego Garcia de Oliveira. Ele tem 27 anos e é de Cascavel, Paraná. Parabéns. Parabéns, Diego. E no sorteio que a gente acabou de fazer aqui, né, randômico, o vencedor foi... Adriano Araújo Leme, de Sorocaba, São Paulo. E, parabéns. Então, parabéns aos dois, cada um deles vai ganhar um vale saraiva, um por ter respondido primeiro e outro por ter sido sorteado entre os outros que responderam também corretamente. Essa, essa é a dinâmica que a gente vai fazer a partir de agora. É muito legal. Então, a gente vai premiar o mais rápido, mas a gente vai dar uma chance para todo mundo que respondeu corretamente, é isso mesmo aí. que ele tenha sido o último a responder, ele pode ser contemplado por sorteio. É isso tá legal? Aí. Então vamos agora então para o novo desafio Sim, naruhodo? Vamos anunciar
1: o desafio. Desafio naruhodo. Então vamos
0: para o novo desafio naruhodo, Otair. Tá Isso, o terceiro desafio. Perfeito. E dessa vez é um enigma policial.
1: Ah, Hã? já preste atenção, hein? Vamos ver se a
0: galera aqui é bom detetive. É. Vamos para o enunciado? Ó, o enunciado é o seguinte. São Paulo, ano de 1977. Um homem... Foi encontrado morto em seu escritório Ele estava no chão Com um tiro na cabeça E um revólver na mão direita No canto da sala Havia uma bandeira do Corinthians Na mão esquerda do morto Um anel com uma imagem Que lembra o símbolo do Palmeiras Sobre a mesa Havia um gravador Assim que a polícia entrou Na cena do crime Deu play no gravador E ouviu a seguinte gravação Não suporto mais não tenho mais motivo para viver. E em seguida veio o som de um tiro. Como o detetive soube imediatamente que não foi um suicídio? Essa é a pergunta do desafio. Essa é a pergunta do Enigma. Como o detetive soube imediatamente que não foi um suicídio? Então é isso, Altair. Esse é o desafio Naruhodo desta vez, tá? Né? E de novo, a primeira resposta certa vai ganhar um prêmio especial. E, de acordo com a nova mecânica que a gente acaba de resolver aqui, uhum. democraticamente. Claro. Né? Autoritariamente, dos dois déspotas aqui do programa. É, vai, vai ter também um premiado que vai ser um sorteado entre
1: os outros que responderem corretamente. Uhum. Então, mesmo que você assistir depois esse episódio, ainda tem chance de ganhar. Então, mande a resposta caso você saiba. Tá certo.
0: Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Lembre-se, aqui no Naruhodo. Quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum
1: desafio? Escreva pra gente. podcast@narurodo.com.br. Repetindo? podcast.com.br Então até o próximo Narurodo. Tchau. Dou obrigado.